0: Strom, der e podcast Ich habe es kaum geglaubt, aber heute ist es endlich wieder soweit. Liebe ZuhörerInnen, er ist wieder hier, der einzig wahre Holger Watzka beim E-Werk-Podcast. Du warst lange nicht da. Mensch. Ja,
1: ich freue mich total, dass ich wieder da bin und ich muss dir gestehen, ich bin auch wirklich... Aufgeregt. Ich bin richtig aufgeregt, weil ich jetzt so lange nicht mehr gesprochen habe in so einem Mikro und so und äh, ich habe mich auch richtig vorbereitet auf heute.
0: Das ist gut, also es ist ja auch ziemlich viel passiert, worauf man sich äh, vorbereiten kann und vielleicht auch ein bisschen muss.
1: Ja, oder vorbereiten hätte können, wenn wir nicht gedacht hätten, alles kommt anders, ja.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, in der letzten Folge, da warst du ja nicht da, aber da ging es ja um die ganzen Open Airs, die dann gelaufen sind, beziehungsweise dann noch das ähm, hier zurück auf die Bühnen, was da noch in der Zukunft stand. Und danach, ja, äh, ja war es so, ja, nicht so geil. Also am 7. <lacht> Oktober habt ihr offiziell äh, gesagt im e werk okay Leute, wir machen 2G ab dem 16. Oktober.
1: ja. Ja, also den Podcast hatte ich mir natürlich angehört äh, und fand den irgendwie auch ganz wunderbar mit Lukas und Jan. Ja, und dann kam ja eigentlich, also oder sagen wir mal so, parallel oder in der Zeit hatten wir wirklich einen guten Lauf und mhm. wir hatten echt ein gutes Gefühl und dachten so, ja, cool, äh, das wird irgendwie jetzt so konstanter bleiben, so und ähm, dann gab's ja dann schon, dann kam ja so leichte Wolken am Himmel irgendwie auf so und dann kam ja relativ schnell, das war ja dann schon äh ja wie du gerade schon gesagt hast, so Anfang Oktober, so dieses Ding mit ja, 2G oder 3G-Regel. 3G plus ähm, oder? 3G plus, und genau. Und das erste Mal hat man das ja dann auch so in Hamburg mitbekommen zum Beispiel, dass es das halt dann nur die Wahlmöglichkeit gab für Clubs und Kulturveranstalter, so zwischen diesen beiden Modellen halt irgendwie zu wählen und so. Ja, und dann kam halt die Verschärfung in Bayern, also mit diesem 3G plus versus 2G. Genau, und dann gab es diese Entscheidung von uns. Also ich
0: muss sagen, ich habe das schon begrüßt, weil ich kam mir so ein bisschen verloren vor zwischen den Einrichtungen, die natürlich das eine beschließen, sich natürlich auch an die Vorgaben halten, aber die machen natürlich auch nur so viel oder so wenig, wie die Politik auch sagt. Ne? Ich habe schon immer gefeiert, wenn die Leute gesagt haben, nee, wir gehen noch einen Schritt weiter, weil wir zumindest vielleicht auch ein bisschen erkennen, dass wir da jetzt mittlerweile nicht mehr so mit äh, rumdümpeln können, ohne dass äh, irgendwie was passiert. Und ja, mhm. aber deswegen ja. habe ich auch gesehen, viele Leute, die ich persönlich kenne, die fanden das auch gut, wenn die Leute oder die Leben gesagt haben, wir gehen auf 2G. Aber das war ja längst nicht bei allen so, ne?
1: Nee, klar. Also wir waren ja dann auch, also das E-Werk war ja eigentlich dann hier in dem Großraum auch der erste Laden, der halt auch, sag ich mal, mit einem Statement auch nochmal verbunden auf 2G gegangen ist. Wir hätten ja auch bei 3G Plus bleiben können oder hätten dann teilweise vielleicht auch überlegen können, für bestimmte Veranstaltungsformate oder Räume irgendwie andere Regeln zu machen, um es bei 3G zu lassen oder whatever. Also ich kann mich natürlich schon an viele, viele Diskussionen im E-Werk erinnern, wo uns das, die sehr intensiv waren, aber das war auf jeden Fall schon auch irgendwie eine lange und sehr intensive Diskussion in unserem Leitungsteam und da waren viele, viele Sachen haben eine Rolle gespielt und es gab natürlich auch einfach so ganz pragmatische Überlegungen, wie wir sind ein ganz großes Haus, wir haben ein Kino, wir haben Konzerte, auch unterschiedliche Konzerte, mhm. bestuhlt, unbestuhlt, Punkrock, Neoklassik. Also so äh, mhm. ganz große Bandbreite. Wir haben Gastronomie, wir haben Gruppen, die sich bei uns treffen, wir haben eine Fahrradwerkstatt irgendwie. Und für was gilt denn überhaupt was? Ja. Und so? Also es war echt immer auch so ein totaler, auf gut Deutsch, äh, Verordnungsabfuck, äh, sich das irgendwie mal alles irgendwie zu geben und irgendwie zu gucken. Und dann war halt einfach auch so ganz äh, einfach die Geschichte, okay, wir brauchen eine einheitliche Regel fürs Haus. Und was müssen wir dann machen, wir müssen die schärfste Regel nehmen, mm. weil denn sonst äh, funktioniert er nicht. Ja, klar. So, also wir brauchen eine Regel fürs Haus, sonst ist das schwer zu transportieren, warum ist die Veranstaltung äh, 3G plus, warum ist die Veranstaltung 2G, warum ist die Veranstaltung irgendwie äh, 3G. Und klar war ja auch, wir brauchen eine Verschärfung, eine stärkste Verschärfung im Partybereich und wir wollen wieder Party veranstalten. Mm. Das ist nicht nur eine wirtschaftliche Geschichte, sondern wir wollen einfach auch ein Ort sein für Party pragmatisch, okay, äh, wir brauchen die schärfste Regel fürs Haus, also 2G und im Prinzip ja auch, ich meine, 3G plus, hallo. Also das Plus bedeutet PCR. Wer holt sich irgendwie, um im E-Werk auf eine Party zu gehen, unter 3G plus, dann für 60 Euro irgendwie einen PCR-Test? Funktioniert halt nicht, ne? so wäre es ja dann gewesen, theoretisch. Mhm. Und es gab ja natürlich ja immer die Ausnahmeformulierungen für Jugendliche bis 18 oder die sich halt nicht impfen lassen dürfen. Aber natürlich haben auch wir quasi intern diese, ja, Diskriminierungsdiskussion geführt.
0: Ja, klar, weil natürlich so, viele Leute ähm, sagen, hey, also ihr sagt eigentlich, euer Haus ist für alle offen und dann halt für die, für die Leute, die sich nicht äh, impfen lassen, dann doch nicht.
1: Genau. Und das ist natürlich erstmal auch so grundsätzlich der Punkt, Natürlich wollen wir Kultur für alle machen. Ich meine, das sind die Wurzeln, von denen wir kommen, diese klassische Soziokultur. Ja, dann haben wir natürlich oft diskutiert, inwieweit ist denn jetzt halt das wirklich eine Diskriminierung? Ist es nicht auch sowieso erstmal auch nur... Eine Übergangszeit. Ich meine, es ist völlig klar, dass das E-Weg nicht für, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag irgendwie nur für Geimpfte und Genesene irgendwie äh, aufrechterhalten wird oder Programm anbieten wird. Aber wir haben uns natürlich nach unserem Verständnis halt auch als Teil der Impfkampagne gesehen und sehen uns auch immer noch als Teil. Wir waren im Impfzentrum. Wir haben dieses Impfzentrum personell und logistisch irgendwie mit durchgeführt. Mhm. Ja, wir haben uns einfach als Teil dieser Kampagne begriffen. Und dann ist es ziemlich unlogisch irgendwie zu sagen, 2G kommt für uns nicht in Frage. Hm. So. Aber man hat natürlich gemerkt, es ist ein schwieriges Thema. Und dann sind wir damals mit diesem Statement irgendwie rausgegangen. Und ja, dann machte es ja regelrecht Bam so im Internet, wie man so mhm. schön sagt ja. ähm, und vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken. Da ging für uns halt oder für mich persönlich halt irgendwie auch schon ganz schöner Lernprozess irgendwie auch los, muss ich jetzt so im Nachhinein sagen. Dass das
0: Internet böse und gemein ist oder welche? <lacht>
1: ja, das ist halt, es ist halt Fluch und Segen zugleich, mhm. würde ich sagen. Ja? Aber es war total spannend irgendwie zu sehen, was das für eine Dynamik irgendwie auslösen kann. Oder sagen wir andersrum, was halt soziale Netzwerke für eine Dynamik auslösen. Das hat uns schon wirklich, ich sag mal, zwei Wochenlang, ja, fast schon ein bisschen gelähmt, okay. würde ich sagen, weil wir halt einfach einen regelrechten Shitstorm ausgesetzt waren. Ein Teil hat die Öffentlichkeit mitbekommen, ein Teil hat die Öffentlichkeit nicht mitbekommen. Das, was halt die Leute alle mitbekommen haben und dann auch die Presse, war halt der Shitstorm, den wir halt ähm, auf Facebook vor allen Dingen hatten. Das mhm. war auch ganz interessant zu sehen. Auf Insta war nicht so viel los, da mhm. gab es eher positive ja, Resonanzen irgendwie. Es sind halt auch eher die in Anführungszeichen jüngeren Menschen und dann <lacht> äh, auf Facebook waren die Böseren. Nein, es waren irgendwie, aber es ging da mehr. Es wird man, halt da einfach auch mehr kommentiert vielleicht die ganze Zeit schon oder ist es die Kultur von Facebook, dass man sich da mehr auch zu hm. Themen auseinandersetzt. Habe ich als auch die Erfahrung zu, gemacht. Ja. Ach, dein neues Urlaubsbildchen ist aber ganz toll, was du da jetzt mal wieder auf Insta gepostet hast oder so. Herzchen, Herzchen. Und dann gab es ja die schönen Google-Rezensionen. Und dann, das war aber das, was eigentlich uns am meisten dann irgendwie wirklich erstmal total irritiert hat und auch ein bisschen aus der Bahn geworfen hat. Es ging dann eine Welle an E-Mails äh, auf uns nieder. So.
0: Also die Leute haben euch persönlich geschrieben, hey, wie sich irgendwie. Doof. Also tatsächlich negativ per E-Mail.
1: Ja, ja, genau. Hm. Also es gab halt. Ich würde mal sagen, ich habe heute nochmal durchgezählt. Ich habe irgendwann wieder aufgehört zu zählen, weil ich aus die, also einfach es ist dann wirklich auch schwer, sich dann diese Dinger wieder anzuschauen. Aber es waren irgendwas über 150 E-Mails innerhalb von vier fünf Tagen. Wow. So, okay. Und, äh, wir haben es am Anfang wirklich nicht so richtig verstanden. Es ging dann so ganz langsam los, ja wirklich wie so eine Welle. Parallel dazu die Kommentare über Google, die Kommentare auf unserer Facebook-Seite. Wir konnten ja auch posten, was wir wollen. Also irgendwie so ganz toll, ja, neues Konzert, juhu. Darunter halt gleich so, ja, bei 2G, ihr Doofen. Hm. Ihr seid scheiße, ihr seid, ihr diskriminiert, ihr diskriminiert, ihr diskriminiert. Okay, wir wollten euch nur sagen, dass da ein Konzert wieder stattfindet. Was tun wir überhaupt und so? Klar, es gab auch unter diesen vielen, vielen E-Mails ein paar vereinzelte positive Reaktionen. Aber es war, es hat dieses dieses Bild oder das, was man so hört, ne, das quasi so die, die es besser wissen oder die, die halt so, oder halt jetzt auch in, jetzt in Bezug auf das Thema halt so die Impfgegnerinnen, das sind die, die laut sind im Netz und die, die sich impfen lassen, sind halt eher leiser. Ja oder klar, also ich schreibe halt auch selten eine
0: Dankes-E-Mail an. Hey, danke, dass jetzt... ne, also, genau, Ich habe es auch noch
1: kommentiert. Aber wie gesagt, wir sind dann der Sache schon, würde ich mal sagen, ein bisschen auf den Leim gegangen, mal so ein paar Tage lang, weil wir das dann doch alles sehr ernst genommen haben. Anstatt war irgendwie mal so ein bisschen zu checken, was passiert da eigentlich?
0: Es war nicht, nicht ernst oder was?
1: Doch, doch. Also Wie gesagt, wir haben es sehr ernst genommen, mhm. aber haben nicht gecheckt, was passiert. Und es, dann gab es aber... In einer E-Mail, ich habe ja jetzt nämlich auch die E-Mails mitgebracht, also nicht alle, weil sonst wäre jetzt wieder <lacht> irgendwie der, der Stapel lang, aber es war nämlich von mir so ein Gedanke, weil... Es, ging ja, es geht ja bei diesem Podcast ja auch so ein bisschen darum, Sachen transparent zu machen und ich dachte halt, es ist vielleicht einfach mal auch interessant für, für Menschen, die sich für das E-Werk interessieren und die sich halt für was passiert im Internet und was passiert irgendwie äh, in Sachen Corona im Internet einfach mal zu mitzukriegen so richtig. Was, was ist das eigentlich wirklich, wenn man halt von Corona-Leugner und Leugnerinnen und Schwurblern und äh, Reichsbürgern und äh, komischen Menschen halt mal so richtig angegangen wird? Äh, wie fühlt sich das denn an? So und 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 wie genau klingt das denn, wenn diese Menschen sich irgendwie auf ein Opfer stürzen sozusagen? Da bin ich bin gespannt. Äh da gab es nämlich dann in einer E-Mail, also in einer gut gemeinten E-Mail schon äh, den Hinweis so, ähm, hey, ähm, es könnte sein, dass ihr in einer Telegram-Gruppe gelandet seid. Und dann habe ich das auch nochmal gesehen in einer Google-Rezension, wo halt ein User so geschrieben hatte, also fünf Sterne fürs E-Werk, super laden und hey Leute, hey liebes E-Werk, nehmt doch den Scheiß, den ihr hier auf Google irgendwie in den Rezensionen lest, nehmt das doch nicht so ernst, weil ihr seid in einer Telegram-Gruppe gelandet. Und diese Telegram-Gruppe heißt übrigens Frieden, Freiheit, Fakten. So, und ich dachte so, hm. ja, das ist schon mal ein guter Titel. Ja. Genau und dann ist das ja ziemlich simpel, ich habe auch Telegram und dann bin ich halt da rein und habe halt diese Gruppe gesucht und die ist halt offen, Okay. 110.000 Abonnenten aus ganz Deutschland mhm. und dann habe ich dann mal so kurz so ein bisschen runtergescrollt und ah, da kam dann, da war dann der schöne Aufruf, es war dann irgendwie ein Screenshot reingepostet in diese Telegram-Gruppe, wo halt unsere Spielregeln kurz, so ein Auszug davon, gescreenshottet wurde, halt so, wo unsere Präambel so drin steht mit, das E-Werk wendet sich gegen Rassismus und so weiter ja. und äh, gegen jegliche Form der Diskriminierung. Und dann halt so dieses Ah, super, ein Laden, der ja eigentlich diskriminierungsfrei ist, Aber diskriminiert gemacht. jetzt halt uns, uns Ungeimpfte und hm. die Menschen, die sich nicht, ne, so und dann quasi so der Aufruf ja, da müssen wir doch jetzt mal hier aktiv werden.
0: Okay, so. jetzt will ich aber schon wissen, was denn so in diesen E-Mails drinsteht, also in welche Richtung das auch geht, vor allem mit dem Hintergrund, dass ihr ja gar nicht wusstet, dass das quasi eine Art ja, Trollaktion ist, glaube ich, zu wenig gesagt, weil dazu ist es einfach zu hart, wenn man es nicht weiß, ist es ist ja nicht ein Getrolle, sondern das nimmt man sich ja doch dann irgendwie schon zu Herzen. Kannst du mal was vorlesen? Ich habe jetzt so ein
1: bisschen so ein paar irgendwie rausgesucht und lese die jetzt einfach immer so mal so durchgehend vor, als wenn es eine E-Mail wäre. Weil so, das ist auch das, was bei uns so gefühlt dann irgendwie ankam, weil jeden Tag haben meine Kollegen irgendwie vorne bei uns in der Zentrale halt, weil die kamen dann immer in Info.ewerk.de, ihr Postfach aufgemacht und dann macht es halt immer so so, oh Gott. und äh, dann haben sie das immer an mich und an meinen Geschäftsführer und einen Kollegin noch weitergeleitet und wir haben immer überlegt müssen wir jetzt darauf antworten oder mm -hmm, nicht mm -hmm, aber es ist natürlich verstehe. die Frage wenn man darauf, ob man antworten muss auf hallo wenn ich das so lese was da geschrieben steht ist die ausgrenzung von nicht geimpften aus meiner sicht mit der apartheid zutritt nur für weiße wie in südafrika wow. zu vergleichen und zu der zeit 1933 bis 1945 eine beschämende zeit ich fühle mich für die ungeimpften gedemütigt da empfehle ich mal mindestens darüber, so lange nachzudenken, wie ihr für eure obige Entscheidung gebraucht habt. Der Vergleich zu den Menschen mit der gelben Binde und dem Stern liegt da sehr nahe. Sie beteiligen sich also an dem barbarischen Verbrechen, welches aktuell an der Menschheit begangen wird. Ihr Vorgehen erinnert an die dunkelsten Stunden in unserem Land, nicht für Juden. Wir sind nicht mehr weit entfernt von einer solchen Diskriminierung. Und noch viel schlimmer, es gibt mittlerweile weltweit mehrere 10.000 Impftote. Es werden durch das Impfen exakt so viele Corona-Tote verhindert, wie durch das Impfen Impftote generiert werden. Die Impfung ist also null und nichtig. Zudem liegen immer mehr Geimpfte in den Krankenhäusern. Es wird niemals eine sterile Immunität geben, selbst bei 100% Impfquote. Als mein Sohn einen Fahrradunfall hatte und der Hausarzt gegen Tetanus impfen wollte, habe ich mal nachgefragt, was da drin ist im Impfstoff. Plötzlich war der Impfstoff nicht mehr verfügbar. Ich habe sehr starke Bedenken gegen die Impfung, vor allem da in meinem Umfeld plötzlich Menschen starke Nebenwirkungen haben. Da ist plötzlich von plötzlichem Krebs, Hautgeschwüren und Herzmuskelentzündungen alles dabei. Mit der Diskriminierung von nicht geimpften Menschen haben sie ihr Motto absurdum geführt und sich öffentlich zum Impffaschismus und zur Impfapartheit bekannt. Wäre oh den Anfängen, Ausrufungszeichen, niemals hätte ich für möglich gehalten, dass ausgerechnet das ewerk zu einer Brutstätte des Faschismus mutiert.
0: <lacht> oh also einen, einen kriegst du doch, ansonsten ja, äh, hört sich also, das also, nie immer mehr ist, an. Ey.
1: Es geht halt hier noch, also das linksfaschistische, ökosozialistische und kulturell marxistische Milieu entscheidet ja selbst, wer diskriminiert wird und wer nicht. Artikel 1 Grundgesetz geht ja auch sonst wo vorbei. Ihr Geht ja auch sonst wo vorbei, ihr widerwärtigen Heuchler. Ich hoffe, ihr suhlt euch so richtig in euren tollen 1G bis 2G neue Normalität und werdet damit glücklich. Aber es wird noch ein böses Erwachen geben. Und ich meine nicht den kommenden Hygiene-Totalitarismus, oh sondern das, was den Geimpften in den kommenden Jahren gesundheitlich noch widerfahren wird. Noch ist Zeit zur Umkehr, auch für linksgrün versiffte Idioten wie euch, die einen Laden, der auch mit Staatsknete finanziert wird, betreiben. Corona-Sektenanhänger sind unüberzeugbar. Oh Gott. Die Ursache der Pandemie liegt im Umgang der Menschen mit ihren Mitgeschöpfen. Die irrsinnigen G-Regeln spielen mal wieder der verbrecherischen Tierindustrie in die Hände. Es soll ja auch möglichst niemand auf die Idee kommen, etwa einen veganen Lebensstil zu führen und damit den Holocaust der Tiere nicht zu unterstützen. Wer Tierprodukte konsumiert, auch tierische Impfstoffe, dem wünsche ich, dass er genauso leiden möge wie die betroffenen Tiere. Mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein.
0: Das könnte ich ja, glücklich und frei finde ich ja okay, ne? So, aber... <lacht> Wow, also ja. also alleine diese Holocaust-Vergleiche, ne, das finde ich so, also man kann das ja schlecht finden, aber ich finde es einfach eine unglaubliche Frechheit und ich schäme mich, dass es Leute gibt, weil es ist ja schon Holocaust-Verharmlosung, was du machst damit und ja, wenn du sagst klar. Apartheid und das ist wie in der Apartheid, also da wird mir da wird mir richtig bisschen schlecht ja, gerade, ja, wow.
1: Ja. Also es gab dann also die letzte, also der, glaube ich, so der die schlimmsten zwei Sätze. Also für mich persönlich waren dann auch in einer E-Mail ihr verabscheut jede Form der Diskriminierung und diskriminiert Menschen, die eurer Asi-Staatsagenda nicht hirnlos folgen. Ich hoffe, ihr werdet hingerichtet, oh. so wie es mit Kollaborateuren im Dritten Reich war.
0: What? Ja, also oh ich meine, das mein ist halt dann
1: so Ende der Fahnenstange, ne? Oh und krass. Und natürlich kann man sagen, ey, was, ey seid ihr denn bescheuert irgendwie? Äh, ihr müsst euch doch nicht so einen Scheiß irgendwie geben. Checkt ihr das denn nicht? Vielleicht waren wir auch ein bisschen naiv und dumm. Es waren zwischendurch ja auch E-Mails, wo man so gemerkt hat, okay, die haben sich dann vielleicht auch wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt. Mhm. Es gab aber auch so... Ganz klar, bin ich mir ganz sicher, so Copy-and-Paste-E-Mails, äh, wo dann einfach so Knöpfe gedrückt wurden, so, so, so Texte wie, ich bin eine Sozialpädagogin, alleinstehend, habe vier Kinder, bla 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 und man merkt so, never ever bist du diese Frau, von Aber der du gerade schreibst, und das ist so ein mhm. Ding, dass du einfach, weil das ist das, was sie, was sie geschafft haben, sie, dass diese Gruppe, und vielleicht waren wir noch in einer Telegram-Gruppe, keine mhm. Ahnung, aber das, das Ziel ist ganz klar, auch hier jetzt in dem Fall organisiert, Menschen einfach zu verunsichern oder so also eine Institution irgendwie zu verunsichern. Und? und man hat halt auch gemerkt, dass das eine Menge auslöst. Also interessant mm. war zum Beispiel auch dann die Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und dann zum Beispiel auch die Wahrnehmung in der Presse, dass dann halt eine Presse irgendwie schreibt, auch wieder im Internet oder auch dann in, 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 auf, in der analogen äh, Ausgabe quasi. So, ähm, E-Werk e geht auf 2G, und ha es hagelt total viel Kritik und es gibt ganz viele Menschen, die da irgendwie sagen, das ist doch nicht gut. Aha, okay. Aber es wird nicht reflektiert, was sind das für Menschen hm. und was passiert da eigentlich gerade? Und es kommt halt so, also quasi so dieses, es ist eigentlich nur eine kleine Minderheit, aber sie schaffen es so laut und so vehement zu sein, dass in der Wahrnehmung, man denkt, es sind viel mehr ja. und es sind vor allem nicht alles Verrückte. Und ich meine, Entschuldigung, also was ich jetzt vorgelesen habe, da muss man einfach unterm Strich sagen, diese Menschen, also verrückt ist halt unser so ein Wort. Das ist halt eigentlich viel schlimmer, weil was ist schon verrückt, ja, aber das ist halt grenzwertig einfach.
0: Ich wäre auch niemals auf die Idee gekommen, ihr ja in dem Falle dann auch nicht. Dass das, ein, dass das quasi ein inszenierter Shitstorm ist halt. Weil ich glaube, wir sind teilweise noch immer so in dieser, in diesem analogen Ding auch noch drin, ne? dass man, klar, natürlich, wir tauschen uns alle übers Internet aus, über Messenger, mhm. über Social Media, keine ja, Ahnung. Ja. Aber ich käme auch gar nicht auf die Idee, dass sowas passiert einfach, dass es mhm. wirklich Leute gibt, die tatsächlich erstens entweder sich so echauffieren oder mhm. so viel Zeit auch haben zu sagen, mhm. also pass auf, ich nehme meine Zeit und meine Energie, um jetzt teilweise einen den Laden vielleicht anzugehen, oder eine Institution oder was auch immer, die ich gar nicht, vielleicht gar nicht kenne die ja, also, mehr, also ne die irgendwie ich habe bei den Google Rezensionen habe ich eine gefunden äh, eine Person die reviewed äh, alles in Erlangen mhm. schlecht was 2G oder 3G Plus oder sowas hat und dann gibt es auch sehr viele wo man sieht okay die reviewen nicht das war die einzige die in Erlangen reviewed wurde es waren überall sonst in Deutschland haben die vielleicht reviews gemacht oder vorher noch gar keine dass das tatsächlich so ein so ein konzentrierter Sturm war wo ich mit Henke so also wow mhm. das und und wenn du das nicht weißt wie nah musste denn das gehen, wenn dir jemand sagt, hey, pass auf, wir würden euch irgendwie irgendwo hinstellen und standrechtlich erschießen lassen? Ja. Das ist doch ja. krass.
1: Ja, sie also waren dann einfach auch so verunsichert halt. Es gab dann auch mal einen Anruf bei uns hier vorne im Kartenvorverkauf, wo jemand dann ins Telefon irgendwie eine Kollegin angeschrien hat, was das alles für eine Scheiße sein soll, was wir da machen. Und ähm, wir haben dann echt überlegt, okay, jetzt haben wir, äh, dann hatten wir an dem Wochenende hier die erste große 2G-Party, mhm. äh, 90er-Party, müssen wir jetzt irgendwie mehr Securities irgendwie ja. holen oder was? Nachher tauchen hier noch irgendwelche Leute auf oder eine ne, Corona-Leugner in eine Demo äh, kesselt das Haus ein oder irgendwie sowas. Mhm. Ja? Also man kann, man, also man verliert wirklich so, den, so ein bisschen den Boden unter den Füßen mhm. und der Motto so, es sind nur ganz, hey, hallo, wir sind ja in einer Telegram-Gruppe gelandet, ja, klar, Okay, das sind halt 90 Prozent Leute, die uns jetzt schreiben, die halt, das sind halt verwirrte Menschen, die Angst haben und was weiß ich, was die alles für Probleme haben. Mhm. Und die schreiben jetzt einfach mal wild irgendwie dem E-Werk, obwohl sie das E-Werk, wie du gerade schon gehört hast, gar nicht kennen. Die wohnen halt irgendwie in Gütersloh und äh, schreiben uns halt jetzt. Ja. Ne? So. Und das hat überhaupt nichts mit, weder mit unserem Publikum zu tun, ja. noch irgendwie mit Erlangen oder mit der Region oder sonst was. Ne? Wie gesagt, natürlich, es gab für uns dann halt auch so, sorry an alle Menschen, denen wir nicht geantwortet haben, weil wir haben nämlich dann einfach wirklich, wir haben, glaube ich, ein, zwei E-Mails am Anfang noch beantwortet und dann haben wir einfach, einfach aufgehört, weil wir hatten einfach keine Energie mehr, uns diese, die E-Mails wirklich noch richtig durchzulesen. Also wenn uns da jemand wirklich äh, ernsthaft geschrieben hat, äh, sorry, äh, deine E-Mail ist untergegangen in diesem mhm. Storm of... Äh, Entsetzen, ja.
0: Einen, da, da muss ich sagen, den fand ich dahingehend ein bisschen schwierig, weil es tatsächlich, also ich weiß nicht genau, ob dieser Fakt, die Person verkauft, das ist ein Fakt. Fakt ist auch, dass es die meisten Menschen trifft, die Übergewicht haben. Wird nur nicht gerne erwähnt. Ich weiß nicht, ob das irgendwie, ein, 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 ob man das belegen kann, keine Ahnung. Aber wo ich mir dachte, so, okay, dann, du findest die 2G-Regeln scheiße, sagst hier diskriminierend und alles ist faschistisch. Und dann betreibst du auch noch Fettshaming, also mm. du hast irgendwie wohl gar keine Leute irgendwie, die du gut findest, mm. also.
1: Ich habe noch was mitgebracht, schieß mir gerade so durch den Kopf, weil ich jetzt die ganze Zeit immer so denke, ja, ich würde jetzt, ich, ich würde jetzt gerne nochmal was irgendwie sagen zu, was ist meine Perspektive irgendwie auf 2G und ist mm. 2G wirklich eine Diskriminierung und, ähm, ich habe dann manchmal auch Schwierigkeiten, das irgendwie so in meinen eigenen Worten irgendwie auszudrücken. Und natürlich war das auch jetzt die ganze Zeit auch so ein Prozess im E-Werk. Was ist, mit welcher Stimme sprechen wir jetzt eigentlich? Ja. ja, wir haben halt Strukturen bei uns im Haus, wir haben, wir haben Teams, wir haben ein Leitungsteam und wir haben einen, einen Vorstand, Beirat, ja, wir haben eine Gesellschafterversammlung. Wir sind ja echt krass strukturiert ja. und, und tausend hier ne, und natürlich auch Hierarchien, aber wir haben halt auch ja, immer noch so eine Art basisdemokratische Foren oder zumindestens halt irgendwie Ebenen, auf denen wir uns austauschen und wo auch einfach eine flache Hierarchie und was ist jetzt wirklich das Wir, was ist jetzt mm. irgendwie unsere Stimme nach draußen, die sagt, 2G ist für uns das Ding ja. in dieser Pandemie, in der Übergangszeit, in die Endemie, in irgendwie in irgendwas, wo wir dann wieder in unsere, in Anführungszeichen, alte Normalität kommen so. Ja. Und ja, und wir sind da schon auf Konsenssachen gekommen, das ist ja auch dann auch in unser Statement irgendwie eingeflossen, aber wir haben auch da gemerkt, wie schwierig das ist, etwas irgendwie zu formulieren. Und hm. ich bin jetzt vor zwei, drei Tagen über einen Text gestoßen, wo ich jetzt auch wieder gedacht habe, ja, Internet ist auch toll. Okay. Also ich meine, unser Podcast wird ja auch im Internet übertragen. Ist also ich meine, wie gesagt, es ist, Internet ist schon toll. Und es gibt ja auch ewerk.de, die schönste Internetseite der Welt. Ja, und es gibt halt Instagram und, ähm, und da gibt es eine Frau, die nennt sich Charlottchen mit 2 äh, A und es ist eigentlich so ein, ja, so ein bisschen ein philosophischer äh, wie sagt man? Äh, philosophischer äh, Account. Genau, okay. Ja. Hm. So und, ähm, und die hat was geschrieben, das würde ich gerne nämlich auch einfach noch vorlesen, weil ich glaube, das ist einfach für mich und ich würde jetzt mal auch sagen, dass die Leute, die im E-Werk sich mit diesem Thema auch befasst haben und dazu auch eine Stellung irgendwie bezogen haben, die würden das hier auch irgendwie zu 100% irgendwie mit unterschreiben. Also nochmal ein kleiner Leseteil, ja. wenn das für dich okay ja, na, bitte. ist. Oh, ja. Also, die hat davor schon so, es geht quasi um die Frage, ist 2G irgendwie cool oder ist es quasi uncool und ist 2G Diskriminierung? Und sie sagt im Prinzip das, was wir beide jetzt eben auch schon so ein bisschen festgestellt haben. Sie definiert erstmal, Diskriminierung ist eine strukturelle, Institutionelle, persönliche und gesellschaftliche Form der Gewalt, Unterdrückung und des Ausschlusses aufgrund bestimmter Merkmale, die historisch gesehen als schlechter galten und immer noch gelten. Diskriminierungsmerkmale sind Charakteristika, die moralisch indifferent sowie häufig auch unfreiwillig sind. Also eine klare Definition, so, mhm. die man auch so überall nachlesen kann. Das bedeutet, dass zum einen keine Person etwas dafür kann, eine Frau trans, homosexuell oder behindert zu sein. Und zum anderen, dass es objektiv gesehen keine moralischen Gründe dafür gibt, warum es besser oder schlechter sein sollte, ein Mann oder eine Frau behindert oder nicht behindert zu sein. Die gesellschaftliche Wertung in Besser und Schlechter hierbei ist eine willkürliche. Die Entscheidung aber, sich nicht impfen zu lassen, obwohl man es kann, ist zum einen erstens freiwillig und zum anderen zweitens moralisch nicht indifferent. Hm. Es gibt gute objektive Gründe, warum es besser ist, geimpft zu sein. Für sich selber, aber noch viel mehr für andere. Ungeimpfte Menschen haben sich demnach freiwillig dafür entschieden, einen moralisch schlechteren Zustand einzugehen. Sie werden damit nicht diskriminiert. Ungeimpft eine Lokalität nicht betreten zu dürfen, ist äquivalent dazu, nicht bewaffnet in ein Flugzeug steigen zu dürfen. Die allgemeine Sicherheit ist hier wichtiger als das Recht Einzelner, jede beliebige Präferenz ausleben zu dürfen. Wenn wir davon ausgehen, dass eine Impfung sicher ist und vor Corona schützt, bringen Menschen kein persönliches Opfer und werden auch nicht persönlich versehrt, wenn sie sich impfen lassen. Beides ist wissenschaftlich mehrfach bestätigt worden, wenn hier eine Gruppe diskriminiert wird, dann die der Menschen mit Immunschwächen und Krankheiten, die sich nicht impfen lassen können und durch Impfverweigerinnen entweder daran gehindert werden, öffentliche Räume zu betreten oder sich eben anstecken. Und das ist der eigentliche Skandal. Und da ja. dachte ich so, yes. Hat sie gut, das also ist es ist. gut zusammengefasst. Ja, das ist es einfach irgendwie und das ist nicht einfach nur eine Frage der Perspektive, so aus dem geimpften oder Impf, äh, geimpften äh, Blickwinkel, mm. sondern so ist es einfach. Äh, und ich kann dieses, auch diese Spaltung der Gesellschaft, also ich persönlich, das muss ich jetzt, was ne, sag, ich persönlich jetzt, ich kann es nicht mehr hören. Ne, so. Ich finde es irgendwie, das ist einfach eine bewusste Entscheidung, ähm, erstens gegen eine Mehrheit ja. und einfach auch gegen irgendwie der Tatsache, dass man halt in einer Gesellschaft lebt. Man ist halt nicht der Almöhi alleine auf dem Berg, der irgendwie nur seine Schafe irgendwie hat. Ja? Ähm, sondern, ja, und dass dann halt an einem Ort wie in einem Kultur- und Kommunikationszentrum man irgendwo in dieser Pandemie eine Entscheidung fällen muss und sagen muss, okay, wir wollen halt einfach zurück, zum Beispiel auch in eine Wirtschaftlichkeit, wir wollen zurück irgendwie äh, zu Punkrock- und Hip-Hop-Konzerten, die mm. halt nun mal nicht mit Maske und Abstand funktionieren, dann ist halt, wenn, und wenn ich dann die meisten Menschen erreichen will, dann mache ich 2G, alles andere ist total unlogisch.
0: Klar, weil sonst müsstest so. du dich hinsetzen irgendwie mit Abstand und so weiter. Das ist ja auch eine, gerade diese 2G-Frage ist ja auch so eine Frage: ähm, Musst du eine Maske aufsetzen oder nicht? Musst du Abstand halten oder ja. nicht? Musst du sitzen oder ja. nicht? Ich, ich gehe da, also, so was du jetzt irgendwie auch erzählt hast, ähm, klingt das schon danach, als hättet ihr euch da viel auch Gedanken drüber gemacht und nicht ja. jetzt einfach von heute auf morgen entschieden. Also, Leute. Wir mal 2G, ja, ja. weil äh, hier sind jetzt Faschisten am Start. Genau. Und, und so. klingt
1: irgendwie geiler als 3G ja. oder so, ja. Irgendwie. Wir haben 2 ist die schönere Zahl. Ja. Oder so, ja? Also wie mhm. gesagt, das war echt eine schwere Entscheidung und ähm ja, es, es ist ja vor allem auch eine Entscheidung in einer Krise und nicht irgendwie eine Entscheidung wie, ja, wir machen jetzt, also wir machen jetzt bis in alle Ewigkeit irgendwie dies und das. Oder,
0: oder es gibt so. kein Fleisch mehr. Es ist ja auch so ein heiß diskutierter Punkt immer so, wo, wo dann immer gesagt wird, oh, jetzt darf ich kein Fleisch mehr essen. So, bloß weil die jetzt sagen, okay, wir machen jetzt was Vegetarisches so Veganes auf die Karte, heißt das nicht, dass du nicht trotzdem deine Salami-Pizza kriegst oder ja, ja. Deinen, deinen Burger mit drin Fleisch, wenn du Bock ja. hast.
1: Und es ist halt jetzt auch so ein Moment, ne? ich meine, Jetzt nehmen wir gerade diesen Podcast auf. Das ist ja wieder so eine Momentaufnahme. Ja. Wir haben jetzt hier Ende November und wir sind faktisch schon wieder irgendwie in einem Shutdown. Ja. Das Haus, Na. das Ewerk schließt jetzt irgendwie ab nächste Woche seinen Veranstaltungsbetrieb bis zum 9. Januar. Es ist eine ganz bittere Pille für uns. Also das ist wirklich, finde ich, die... Schlimmste Situation fast, also es fühlt sich fast so schlimm an äh, wie der März 2020, wo diese Pandemie hier aufgeschlagen mhm. ist, bei uns und wir das Haus, zum ersten Mal irgendwie äh, nach fast 40 Jahren irgendwie zusperren mussten, mhm. einfach mal so. ja ähm, Und jetzt müssen wir es schon wieder zusperren, weil halt ne so, Alles. die ganzen Regeln jetzt halt und mhm. mit 25 Prozent Kapazität, es ist einfach nicht darstellbar für uns. Und mittlerweile halt irgendwie auch klar ist, hätten wir zum Beispiel, keine Ahnung, im August... Hätte die Politik zum Beispiel gesagt, ach übrigens, ab 1. September gilt in Deutschland flächendeckend 2G, meine mhm. lieben Damen und Herren, hätten wir vielleicht eine bisschen andere Situation. Ja. Das ist, glaube ich, mittlerweile vielen Leuten klar geworden, wo ich jetzt nicht mehr denke, ja, schaut mal hier, das E-Werk war super schlau, und wir haben schon ganz früher 2G gesehen, das ist halt Kappes, ne? Aber Bringt einem halt jetzt auch nichts
0: mehr, müsst trotzdem zumachen. Es ist, es, ist, ne? es ist
1: trotzdem halt echt wie eine ganz schön bittere Pille und so konnten wir zumindest halt jetzt bis vor kurzem, hat sich das wirklich auch gut angefühlt, einfach unter 2G zu veranstalten. Wir mhm. hatten hier keinerlei, also weder in der Belegschaft Impfdurchbrüche oder irgendwas, wir haben Unsere Hausaufgaben wirklich extrem gut gemacht mit den Kontrollen, auch immer noch die Ausweise gegen gecheckt, nicht nur einfach auf die Handys geguckt und so, was jetzt den Impfnachweis irgendwie angeht. Wir hatten super gute Resonanzen von den Leuten, es war fast schon eingespielt mhm. und dann jetzt wieder irgendwie, ja, und Aber keiner weiß wieder, wie lange es dauert und was ist die Perspektive und und wird die Kurzarbeit verändern. Und jetzt müssen wir wieder in Kurzarbeit. Und die ganzen Fragen. und, äh, und
0: Aber wie wie war das allgemein so? Also, weil ich habe das irgendwie Freitag, ich war Freitag so im Arbeitsmodus und habe so gearbeitet und irgendwann schreibt mir so ein Kollege, sagt, Lea, was ist mit dem Christkind? Und ich war so, wieso, was ist denn mit dem Christkind? Wir hatten ein Interview mit dem mit dem Nürnberger Christkind gehabt und es sollte am Samstag äh, online gehen. Ja. War Freitagnachmittag. Ne? Und und ich sage so, wieso? Ja, weil die Christkindesmärkte sind abgesagt. Und ich war schon so, oh Scheiße. Die Kollegin musste, die den Beitrag gemacht hat, musste dann den Text nochmal einsprechen, weil sie nämlich in dem fertigen Beitrag gesagt hat, und das Christkind spricht dann den Prolog auf dem Nürnberger Christkindesmarkt. Ja, okay, die nochmal mhm. ins Büro, alles fertig gemacht und so. Und dann habe ich mit ihm noch kurz gesprochen, sage ich, ja, die Weihnachtsmärkte, okay. Und dann habe ich überhaupt nicht geschnallt, dass das ja nicht nur die Weihnachtsmärkte sind, sondern dass halt quasi... Restaurant zu, hm. Kneipe zu, Bars hm. und äh, Diskos zu, Clubs hm. zu, keine Ahnung, bedeutet. Ja. Und es war irgendwie Freitag um vier und dann hieß es ja, okay, das gilt ab äh, Mittwoch früh. Mhm. Wie habt ihr das so erfahren? Also wie kriegt man das so mit, wenn man quasi, ist das dann auch so, man hört den Markus Söder sprechen ja. und dann ist das so? Ja, ja, genau. Ja? Also
1: es war so wie so ein, äh, auch wieder, das ist, äh, ich weiß nicht, wie oft ich das ja schon gemacht habe, das habe ich natürlich früher auch nie gemacht, ja, dass ich mich irgendwie vors Internet setze und mir Markus Söder im Stream anschaue. <lacht> ja, das ist halt wirklich so, du setzt dich da hin und es lief halt auch auch wieder genauso ab, wie wir das schon hatten, dass quasi äh, erst in einer Pressekonferenz quasi die Grundinfos rausgehauen werden. Und dann hast du halt eine Situation mit einem extrem kurzen Vorlauf. Drei, vier Tage später gilt die Verordnung. Die Verordnung ist aber dann de facto immer dann noch nicht da in wirklich schriftlicher okay. Form mit allen Detailfragen die sich dann daraus ergeben, die sich dann nicht beantworten, solange man halt nicht wirklich die Verordnung auf dem Tisch liegen hat. Mhm. Also man hat da schon, das ist schon zeitlich irgendwie, das war, war die ganze Pandemie durch. Ja. Und, und wann kam äh, die
0: Verordnung dann? Also wenn der, am, ich meine, wenn er das am Freitag sagt, yeah. warum ist das dann nicht schon schriftlich da? Und wann kommt das Ja, es das musste dann?
1: ja noch durch den Landtag dann am Ach Dienstag. Ach so, okay. Genau, okay. das ist im Prinzip dann nur eine Formsache. Okay. Und ich glaube, es, also entweder war es Dienstagabend oder Mittwoch früh dann. Also es ist dann schon zeitnah, aber wie gesagt, der Vorlauf ist schon extrem kurz und ja, aber das ist mittlerweile für uns so, klar ist das unangenehm und klar ist das immer so, ha, Nerv, aber ja, hat man sich jetzt mittlerweile auch schon dran gewöhnt, ne? so. yeah. und vieles lässt sich da auch, glaube ich, auch organisatorisch teilweise irgendwie nicht vermeiden durch die Dynamik, die wir halt hm. auch hatten jetzt oder die wir ja immer wieder in der Pandemie haben, wir sind da halt eher auch so, ich glaube, das war schon auch immer unsere Linie. Natürlich fluchen wir immer, wenn die Tür hinter uns zu ist, auch mal laut, ja. Aber ähm, ansonsten haben wir die Situation eigentlich immer so hingenommen, wie sie halt sind. Also ich meine, ich komme ja, komm ja nicht aus Franken, sondern da aus der Nähe von Köln. Und da gibt es ja das, das sage ich immer, kennen meine Kolleginnen und Kollegen auch von mir, das kölsche Grundgesetz. Aha. Und da ist ja der eine Satz zum Beispiel, it could wie it could. Mhm. Also, ne, es, es kommt, wie es kommt, kommt, oder? Ja. Ne? Und jetzt natürlich kann man sich dann auch immer wieder sagen, es ist noch immer Jodje Jange. Also, ne, alles wird gut so. Und davon bin ich auch weiterhin fest überzeugt. Ähm, aber es ist halt, dass der Weg halt immer noch so steinig ist und man solche Rückschläge hinnehmen muss, das ist schon trockenes, hartes Brot gerade. So. Ähm, aber ja, ich meine, ich hatte jetzt eh schon die Befürchtung, äh, dass wir, dass halt der Titel der Podcast-Folge so irgendwie. Holger und Leas Jammertal, wie heißt, <lacht> äh, deswegen müssen wir aufpassen, das dass ich jetzt nicht irgendwie äh, zu emotional werde, also ich hatte auch kurz überlegt, dass ich auch nicht zu emotional werde, weil ich auch äh, durchaus auch schon mal im Büro gesessen habe äh, und mit Tränen gekämpft habe, weil es halt wirklich schon, ja an die Substanz immer hm, wieder ging, jetzt in der ganzen Zeit so. Ne? Ja, und vor allem, man hat halt so kurze
0: Momente, wo es halt irgendwie gut ist, so wo man ja. dann auch, ne, also gerade diesen Sommer, ja, wo man sagt, ihr konntet super. das, wollen, wollen wir noch machen, ihr konntet ja. das hier zurück auf die Bühnen machen ja. und auch, also ich war ein paar Mal im, im Garten unten mhm. ich konnte mich noch nicht dran gewöhnen, ich konnte es noch nicht so wirklich mhm. fassen, ne? ich mhm. war dann auch so, hm, gehe ich jetzt heute Abend dahin, das war der zweite Tag von unter einem Dach, als das quasi draußen dann noch dieser kleine Abschlussabend irgendwie war, wo ich dann so, Boah, eigentlich habe ich überhaupt keine Lust, ich mhm. weiß nicht, ob ich irgendwie so Leute und Musik und ob ich das kann. Und mhm. dann bin ich doch hingegangen und es war voll gut, dass ich da ja. war. Also ich war dann ja. so, das war wirklich, wo du sagst, okay, das war einer der Abende, wo ich tatsächlich mal wieder die Seele baumeln habe lassen können, wo ich sage, okay, das ist einfach richtig geil. So. Ja.
1: Also das Gefühl hatte ich auch gerade unter einem Dach, ich war den anderen Tag vor dir da, wo dann im Garten irgendwie, das werde ich glaube ich auch so schnell nicht vergessen, Buntspecht halt draußen gespielt haben, so eine tolle österreichische Band die auch wieder zu uns kommt nächstes Jahr im Frühjahr, toi, toi, toi. Und die haben da gespielt und man, man hat einfach gesehen, irgendwie, dass äh, klar, auch die Musiker und Musikerinnen ähm, sind, waren total euphorisch, aber dass das Publikum halt einfach, ähm, also ich hatte so die Wahrnehmung, die Leute sind, tanzen viel schneller, gehen viel schneller aus, den, aus sich mhm. raus irgendwie, sind halt viel euphorisierter, als sie es vielleicht ja, sonst so sind, weil ja, war ja jetzt auch lange nicht mehr und ja. hey, ich kann mich jetzt hier frei bewegen und tanzen und äh, rumschreien und ähm, ja, einfach loslassen so, dieser Moment von loslassen, das ist mhm. ja das, was irgendwie jetzt so die ganze Zeit oft nicht, nicht gegeben war, auch ne auch auf der Wörmühle, ne? ich meine, klar, oder, oder im Westbad war es ja dann, ne? ähm, klar war es toll und, und wir konnten da, die Leute konnten da noch irgendwann stehen und sich am Platz bewegen, aber halt so dieses, weißt also, du, wenn ich mich schon, also, am Platz bewegen. Ja, da hast am du so, ein, so eineinhalb oder ein Meter so oder so. Ja. Angezogene Handbremse und so. Ne? Kommt ja alles wieder, ganz sicher, ja. aber es dauert halt
0: noch. Aber apropos dauern, also weil die Verordnung gelten ja eigentlich jetzt bis 15. Dezember ja. und ihr habt ja gesagt, ihr macht gleich bis zum 9. Januar komplett zu. Warum ja. ist das so? Weil ihr dann quasi eh nur so Silvesterparty und sowas Größeres gehabt hättet, was wahrscheinlich eh nicht ist? Oder?
1: Ja, also viele Gründe. Ein Grund ist auch zum Beispiel einfach intern. Wir wollten Klarheit für unsere Mitarbeiter ja, und Mitarbeiter Mitarbeiterinnen na, okay. irgendwie schaffen. Wir müssen gucken, wie wir das jetzt mit der Kurzarbeit geregelt kriegen. Und wir sind sehr, sehr sicher, dass das mindestens um eine Runde verlängert wird, mhm. eine Runde geht ja immer vier Wochen Verordnung, ja. das heißt, die wäre dann bis zum 15. Januar, ja und wir gehen nicht davon aus, dass irgendwas gelockert wird und bis dahin und große Partyveranstaltungen, Silvester undenkbar mhm. so, und, und dann natürlich auch so, dass halt Künstler und Künstlerinnen sich bei uns gemeldet haben und gesagt haben so, es gibt ja auch die Seite, ja, mhm. die halt sagen, ja, ich fühle mich nicht mehr wirklich wohl, ich will meine Tour abbrechen, oder wie seht ihr das denn? Ich überlege, die mhm. Tour abzubrechen. Oder da ist mir ein Termin ausgefallen. Dann, dann habe ich eine Lücke. Dann, dann geht es dann auch ganz schnell um Geld, weil jedes Off Day kostet dann Geld. Dann muss er sich selber irgendwie unterbringen. Ist da irgendwo in, hinter Tupfingen und will dann ach das, na, ist alles nicht so einfach. Und mhm. dann ähm, ja, deswegen gab es dann quasi auch Absagen von Künstlerseite, Künstlerinnenseite und dann. Ja, brach war, war unser Programm einfach auch mehr oder weniger teilweise von selber dann auch schon zusammen mhm. im Dezember. Und ja, jetzt sind wir wieder fleißig am Verlegen. Das ist halt irgendwie so ein Konzert wie jetzt The No-Twist wird halt dann jetzt nochmal verlegt und findet dann hoffentlich im April statt. Wenn wir, sind arbeiten wir jetzt halt gerade dran mhm. und ähm, schauen, dass wir irgendwie den Kopf oben halten. Und, ähm, und wir werden auf jeden Fall halt gucken, dass wir. Bei der nächsten Öffnungsperspektive, die sicherlich auch erstmal wieder 2G sein wird und nicht gleich wieder, ja, alles, alles frei und ja. alle dürfen kommen. Ich glaube schon, dass der Einstieg wieder über 2G kommen wird. Ähm, werden wir natürlich sofort wieder aufsperren, hm. ist ja klar. Ja. Also und ähm, ja, das sind halt jetzt so ja, ja. Herausforderungen hinter den Kulissen sozusagen. Ähm. Die Frage ja. haben
0: wir noch irgendwas Schönes zu erzählen, Mensch. Ne, es fällt halt in dem Fall jetzt auch so ein bisschen schwer, irgendwie, ne, wenn man jetzt so halb drin ist in diesem, das ist jetzt alles irgendwie wieder zu, aber es ist noch nicht alles zu, weil man darf ja noch zum Essen gehen und man kann mhm. da noch irgendwie, keine mhm. Ahnung. Ich habe lange ähm, noch
1: was, ja. Ja. <lacht>
0: so, also es ist, na, aber es, es geht schon so dahinter, dass man jetzt auch es ist irgendwie, jetzt, wenn ich das auch so raussauce, wieder fünf zappen Dusse, so, ne? Und dass dann sagt, oh, ich weiß gar nicht, auch auf was ich mich so freuen möchte. Weißt du, was ich meine? Ich habe mm. irgendwie gestern meine Weihnachtsdeko aufgebaut. So, das war so ein Moment, wo ich mir dachte, ach, jetzt irgendwie schön. Und dann habe ich die Nachrichten angemacht und dann ich, mache ich gleich wieder aus, damit ich mir die Weihnachtsstimmung hier nicht versaue. Jetzt die Frage, gibt es irgendwann, wo man sagt, okay, man könnte da so ein bisschen auch positiv irgendwie in die Zukunft gucken? Weiß ich nicht. Mir fällt es gerade so ein bisschen schwer.
1: Mm. Also ich würde halt sagen, ich, mein, ich will jetzt nicht mit dir zusammen das, äh, die Glaskugel anschmeißen Schade und ich will jetzt eigentlich. auch nicht in den Mund nehmen sowas wie im März ist alles vorbei oder im Februar es macht, es macht ist alles vorbei. Das die Politik vorbei. schon. Ja, ja, genau. was, ja. ähm, aber es gibt ja eine Perspektive. Es gibt sie definitiv, nur man sollte halt einfach äh, nicht sich daran orientieren, wann. Und ich finde halt ein ganz gutes Prinzip, wenn man einfach so ein bisschen äh, entspannt bleibt und sich sagt, ähm, also keine Ahnung, ich habe jetzt gestern zum Beispiel mir Tickets gekauft für eine Theatervorstellung in Nürnberg. Ich weiß ganz genau, das könnte, also was heißt ich weiß ganz genau, es kann gut sein, dass das abgesagt wird. Für
0: dieses Jahr noch? Ja, ja, jetzt ah, okay. für Zwei Wochen. Ja. So.
1: Und will halt da reingehen und denk mir halt so, ja, dann hole ich mir halt irgendwie, das ist halt 2G plus, hole ich mir halt irgendwie meinen Test und dann gehe ich da halt rein. So, und wenn das halt abgesagt wird, kriege ich mein Geld wieder. Okay, also da ist jetzt irgendwie ein Konzert, keine Ahnung, 8. März 2022, ja ein Delay in Erlangen, natürlich veranstaltet vom E-Werk, voll geil, will ich sehen den guten Mann, kaufe ich mir ein Ticket und, und schenke das jemandem auch zu Weihnachten oder was. Also ich lasse mich einfach nicht, also so, ist mir doch egal, weil wenn es halt nicht stattfindet. Bisher hat das E-Werk immer gesagt, ja, dann wird es halt verlegt und dann gehe ich halt dann, keine Ahnung, dann im September, wenn es auf September verlegt wird oder was weiß ich, Ja, ja es wird auf jeden Fall schreiben. und wenn es dann doch irgendwie abgesagt wird, final, dann kriegt man Geld zurück, also so... Dass man einfach sagt, ja, das, was ich halt, wenn ich mich halt für Konzerte irgendwie zum mm. Beispiel oder für Lesungen, Theater oder whatever, irgendwie interessiere. Ja. Das machen, glaube ich, das ist, machen, glaube ich, alle, alle Booker in Deutschland. Das sind immer die Vorverkaufszahlen. Das ist so ein bisschen wie so, die, die, wie sagt man denn dazu, wenn man so, ist das die Bibel? Nein, das ist nicht die Bibel. Das ist sowas wie. Ach, keine Ahnung, das, das ist so das Elexil. <lacht> die Zahlen sind natürlich das Elexil. Kommen die Leute, kommen sie nicht und so. Ah, okay. So, das mhm. heißt, man äh, man schaut halt jeden Montag, werden die Vorverkaufszahlen gemacht, also ne, wie viel haben sich verkauft in einer Woche ja. und dann hat man da so eine Liste irgendwie vor sich und dann sieht man so, ah, okay super. Oder, oh, okay, nicht so gut, ne? So. Hm, okay, und, alles klar. Und was halt, glaube ich, alle, alle Veranstalterinnen und Veranstalter in Deutschland halt bei Laune hält, ist halt, wenn sich noch irgendwie Tickets verkaufen. Hm. Weil das ist eigentlich so, das ist die, ja quasi auch die Kommunikation zwischen dem Publikum und dem Veranstalter und Veranstalter. Ja, ne? also so, das ist ja die Resonanz, weil wir, klar machen wir auch Eintritt freigeschlichen, aber, ne, so. ähm, aber das ist ja das, worüber man sieht, okay.
0: Das interessiert die Leute. Das interessiert die Leute, das ja. wollen die
1: Leute irgendwie sehen. So, ja. Und neben dem wirtschaftlichen Aspekt, dass das für viele Veranstalterinnen und Veranstalter einfach auch ähm, Cash, also Cashflow quasi bedeutet, sozusagen, für uns ist das jetzt nicht unbedingt so entscheidend, aber für uns bedeutet das, ah, okay, die Leute interessieren sich weiter, die Leute wollen weiter weggehen, die Leute werden kommen, die mhm. Leute haben Bock, weil das ist die große Angst, die ja halt immer wieder durch die Kulturbranche geistert, verlieren wir unser Publikum, gewöhnen die Leute sich dran und Erstmal hatte man jetzt halt das Gefühl, unter auch 2G und auch mit den positiven Resonanzen auf 2G und auf die sehr, sehr gut besuchten Veranstaltungen, okay, super, es funktioniert. Die Leute mhm. gehen nicht irgendwie noch mehr ins Private und äh, ins, ins Streaming und gucken gehen auch wieder ins Kino und gucken nicht nur Netflixen und was weiß mhm. ich. So, so. Und sie haben weiter Bock auf dieses Live-Moment, weil es ne, einfach geil ist und so. Und das ist eigentlich das, wo ich immer sage, schaut jetzt nach euren Liebsten, und guckt halt weiter auch nach Shows und kauft halt Tickets und dann und wird halt vielleicht. Und
0: Vor allem, super. ich meine, der Vorverkauf ist ja doch weiterhin immer noch offen, ne? Und ich meine, online genau, kann man die ja auch irgendwie buchen genau. und wie auch ja. immer. Aber das ist eine voll gute Idee halt, weil ich bin auch so ein... Ich kaufe halt sonst auch immer die Tickets so rechtzeitig, ne? Und bin so, mhm. dann habe ich die zu Hause und ich habe es halt einfach... Zwei Jahre lang, nee, gar nicht war. Letztes Jahr im Oktober habe ich äh, oder im September habe ich Tickets gekauft für so ein Sitzkonzert und das war's. Mhm. Aber sonst habe ich dann irgendwie nicht irgendwie, da war es dann irgendwie Abendkasse, weil ich mir selber auch nicht hundertprozentig sicher war, so habe ich heute Abend oder an dem Tag wirklich so Bock, weil weil ich irgendwie so so ganz dieses komische finde Ich habe mich dann immer drauf gefreut und mhm. ich wollte das auch irgendwie machen. Aber auf der anderen Hälfte war es immer so, oh, ich weiß nicht, ob ich das gerade machen kann. Irgendwie, weißt du, so dieses, mhm. dieses komische. Äh, ganz komisches Gefühl irgendwie, aber das ist tatsächlich, glaube ich, eine ganz gute Dings, wenn man sagt, okay, man guckt vielleicht was ist vielleicht nächstes Jahr? Und klar, wenn, natürlich, wenn es nicht stattfindet oder verschoben wird, dann kann man es ja immer zurückgeben, das ist natürlich auch. richtig. Genau, also es ist ja eigentlich und,
1: alles, man ist ja, ja. Man, es ist ja irgendwie keine Gefahr, <lacht> quasi du. so. Und deswegen
0: Tickets zu Weihnachten
1: schenken, äh, why not? Ja, so Und sich einfach weiter auch einfach für die Veranstaltungsorte, nicht nur fürs E-Werk, ja, sondern auch für alle Kolleginnen und Kollegen da draußen, äh, von Hirsch über Z-Bau wie sie alle heißen, einfach weiter dafür zu interessieren, was passiert da, auch wenn da jetzt im Moment nichts passiert. Es passiert ja trotzdem was, weil wir haben jetzt letzte, Es war jetzt auch lustig, wir haben quasi das Haus zugesperrt jetzt, mhm. oder wir sind ja gerade dabei, es so zu sperren, haben das gestern bekannt gegeben oder vorgestern und auf unserer Timeline tauchten trotzdem parallel dazu neue Konzertankündigungen statt. Äh, äh, ne? Also aufhören. Sportfreunde Stiller kommen zu uns im September 2022. Uh. Tolle, unbekanntere Künstler, Jungle By Nights, eine ganz tolle Band, kommt zu uns im April. Was haben wir noch in Verkauf gegeben? Also es war so viel, ich kann es mir gar nicht merken. Also es war ne, gleichzeitig irgendwie quasi zu, hey, das E-Werk macht leider zu, haben wir gleichzeitig irgendwie neue Konzerte in Verkauf gegeben und den Ankündigung gegeben. Fand ich einfach auch toll, dass wir das so parallel irgendwie auch machen konnten, so unter dem Motto, es gibt gute und schlechte Nachrichten. so. Ne? Und dann ist es vielleicht einfach so ein bisschen, ja, Sache so ein bisschen von, lass uns den Blick irgendwie auf das Positive behalten und sich einfach weiter dafür zu interessieren und nicht zu sagen, ja, muss ich jetzt, brauche ich gar nicht mehr nach zu gucken irgendwie. Mhm. melden sich schon wieder, wenn sie aufmachen oder was. Klar melden wir uns, logisch. Ja, vielleicht hat man ja ein geile, geiles Konzert verpasst, eine geile Konzertankündigung, und dann ist es schon ausverkauft. Ja, ich ich
0: sehe schon, ich, seh, ich habe schon ein paar gesehen, wo ich sage, boah, geil. Antilopengang auf jeden Fall, April. Ja. Giant Rooks, ja. Ist ausverkauft. Oh. Ah, komm. Steht da gar nicht.
1: Ja, ja, ist, ist aber nicht.
0: so. Oh, ja, nicht. Du. Okay, na gut. Danger Dan, also ich meine, dann gibt man sich innerhalb von einem Monat einfach mal die Antilopen Gang und Danger Dan, aber Danger Dan ist auch ausverkauft. Oh. Ja,
1: genau. Aber es gibt ja jetzt auch, ne wir hatten das Thema ja eben auch schon kurz, Kulturinsel Wörmühle, wir sind fleißig, fleißig, fleißig. Wir haben das erste Konzert jetzt auch wieder frisch im Verkauf. No. Und äh, Bosse kommt am 15. Juli und wir haben, ich glaube, ich schätze mal so in zwei Wochen ungefähr, werden wir wieder zwei Bands bekannt geben, die auf der Wörmülle spielen. Und ich kann eins verraten. Mhm. Beide, Bands, beide Bands haben einen längeren Bandnamen und die ba Bandname besteht immer aus drei Worten. So. Aber du darfst jetzt nicht raten. Nee, ich rate nicht. Aber ich, die, Leute, ich können bin auch noch, sie, die können mal überlegen.
0: Ich habe auch schon, schon äh, aus dem gesehen, dass Monster Magnet kommt yes. im Ju Juni. Und genau. das ist das ist so eine geile Geschichte, die habe ich mal live gesehen und ich wollte mit denen da unbedingt ein Interview machen. Und dann hat äh, die Agentur gesagt, die die machen auf Tour kein Interview. Mhm. Dann äh, hieß es ja, aber wir könnten ein Phony machen. Also, mhm. Und dann dachte ich halt, jetzt machen die, werden die auf der Tour sind. Und dann war das, aber der war gerade halt irgendwie irgendwo weiß nicht, wo der wohnt. Irgendwo in den Staaten halt irgendwie mhm. Ostküste, Westküste, keine Ahnung. Mhm. Da habe ich den angerufen, mit dem telefoniert und es war einfach so, ich war so aufgeregt. Das war glaube ich zehn Jahre her oder sowas. Also Einer meiner ersten Interviews <lacht> überhaupt leer. Völlig völlig aufgeregt an ja. diesem Sendeplatz und war so, oh mein Gott, ich darf mit dem telefonieren und so. Ich hätte fast meine Fragen vergessen, die ja. ich ihm stellen wollte und so. Ja, ich weiß, da muss ich mir auf jeden Fall dann eine Karte kaufen und Urlaub nehmen. Also ne, das musst du auch machen, wenn du im E-Werk, äh, dass so du <lacht> nicht auszusehen arbeiten musst. Entweder an dem Tag oder am nächsten Tag. Und nicht, dass sie dann sagen, ja, okay, Holger, du betreust dich schon, aber ich habe schon
1: Karten.
0: <lacht> also das ist doch auch irgendwie was Schönes, mit dem man rausgehen kann, sich tatsächlich auf, wenn man sagt, okay, die Konzerte sind im Sommer, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ hoch.
1: Ja, früher auch schon.
0: Mal schauen, was jetzt die nächste Kiste bringt und ich glaube, also wenn wir uns das nächste Mal treffen, dann ähm haben wir schon wieder, da ist schon wieder anders, glaube da ja, werden wir ich. auf
1: jeden Fall auch ein anderes, also wir haben ja jetzt auch eigentlich nur einmal einen richtigen Corona-Podcast gemacht, das war jetzt der Corona-Podcast. <lacht> Stimmt so. ja, richtig. Dafür haben wir das Thema ansonsten irgendwie eigentlich ja doch ganz gut, zumindest nur gestreift ja. mal oder auf jeden Fall ausklammern können, weil es, ich hatte ja auch überlegt, machen wir wirklich etwas über Corona, weil alle machen, alle meinen, sie müssen was sagen und äh, hier und so, aber ich fand es echt gut, da ja, jetzt nochmal drüber gesprochen zu haben, weil wir ja auch so überlegt hatten, die ganze Zeit, machen wir vielleicht nochmal irgendwie ein Statement oder sagen wir nochmal was zu dieser Thematik 2G und haben uns dann dagegen entschieden, mm. weil wir einfach auch kein, kein Öl nochmal weiter ins Feuer klar, irgendwie gießen wollten und einfach auch so müde waren. Aber jetzt so mit dem Abstand dachte ich so, ich fände es ich einfach auch gut, das ein bisschen transparent zu machen, hier ein bisschen was vorzulesen, dass die Leute mal mitkriegen. So, so klingt das, wenn Corona-Leugnerinnen, Schwurblerinnen und so weiter sich irgendwie so ein Kulturzentrum vorknöpfen und meinen, sie müssten jetzt irgendwie mal einen lostreten, das so, ne, und ähm, das war schon eine üble Nummer. Und ja, so deswegen machen wir jetzt einen Haken hinter, ne, würde ich sagen. auch sagen. Ja. So, und das nächste Mal suchen wir uns ein schönes Thema ähm, über das schöne E-Werk. Ähm, wir laden noch ja. mal jemanden ein. Genau, wir laden wen, einfach wen, wieder wen, also genau. Was, was gibt es ja. denn noch für,
0: für Sachen, die man einladen könnte? Also. Kino auf jeden Fall. Genau, Kino
1: müssen wir unbedingt Kino machen. Kino müssen wir mal einladen. Das läuft, ja jetzt auch, das läuft ja auch noch weiter jetzt im Moment, da halten wir noch die, die, die Fadenstange nach oben. Na klar, die weil Fahne. die
0: Kinos normal dürfen ja eh auch aufhaben, die anderen, ne? Ja, ja klar, na, ja. natürlich hm. auch mit den
1: entsprechenden 2 g plus ja, und klar. so, aber da haben wir jetzt gesagt, das halten wir erstmal offen und, Leute, und die Initiativen und Gruppen können sich auch weiterhin bei, bei hm. uns im Haus treffen, So, aber halt kein Veranstaltungsbetrieb. Ja, so, na und klar. Und das wäre auf jeden Fall ein schönes Thema, weil das ist ja auch eine Gruppe, also wo man ja, ja auch ja. mitmachen kann mhm. und so. Ja, und insgesamt vielleicht einfach so die Gruppen und die, die Betätigungsfelder, die man so im Haus irgendwie ja also, auch hat. Was ich ja, auch gut fände,
0: so, wir gehen mal in die Kellerbühne und essen mal was. Also es ist völlig uneigennützig jetzt. Ach also, Tasting. <lacht> ja, das finde ja, ich ist schon Jay, ganz gut, genau, weißt du, genau, so, dass wir sagen, Wir gehen mal okay. J-Tasting machen, genau. <lacht> ja. Ja, ich bin so, also ne, Essen ist so meine Leidenschaft. Ich mag ah, es sehr ja. gerne, gut zu essen. Und ja. wenn ich es dann auch nicht mal selber ja, es gibt kochen auch, muss. Es,
1: also ich habe es nicht genau im Kopf, aber es gab auch neue Sachen auf der Abendkarte. Der Jay hatte sich neue Sachen überlegt, also unser Koch. Und ich glaube, es gibt jetzt etwas mehr vegan und vegetarisch. Aber ich habe es jetzt nicht ganz, es war jetzt auch so ein bisschen, ist es ist wieder, in, wieder ins Corona-Loch, so ist es ja. auf unsere Küche gefallen. Ja, so.
0: Aber das können wir einfach nächstes nächste Mal genau. vielleicht auch. Ja. Oder er kann geheime Rezepte verraten oder sowas. Mhm. Oder... Ja. Weil zum Beispiel, was ich richtig geil fand, was ich im Sommer auch also zum ersten Mal gegessen habe und dann auch wieder waren diese Trüffelpommes.
1: Boah! <lacht> ja, die sind ja auch, ich will jetzt nicht sagen legendär, aber die das ist schon was ich oft höre. Also die Pommes im Ehewerk. Ja. Ja.
0: ja. Das ist auch was, worauf man sich freuen kann, auf die Trüffelpommes. Genau. Ja. Ja. Und dann würde ich sagen, harren wir der Dinge, die da genau. kommen, freuen uns, dass es nächstes Jahr hoffentlich ähm, auf jeden Fall safe weitergeht und ja, auf die unbedingt. Shows, die da kommen. Und ja,
1: und. Trotzdem weiter Tickets schenken zu Weihnachten. Mache ich, ich, mach ich auch immer. Tickets genau. verschenken. zu Weihnachten. Voll geil. Es,
0: es ist noch nicht. einen Monat haben wir noch. Ja ja. Okay. okay. <lacht> ja, eigentlich schon fast Weihnachten. Ne? Kann man eigentlich? Könnte man eigentlich auch sagen.
1: Ja.